0: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do Dose de Saúde, a sua pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí em casa ou no carro, trabalhando ou estudando, já ouviu as nossas outras edições do Dose de Saúde? Ainda não? Procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais como o YouTube e o Spotify para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado.
1: Dose de Saúde. Apresentação Marcos Coelho.
0: Nesta edição do Dose de Saúde, vamos conversar sobre a importância do transplante e da doação de órgãos para salvar vidas e possibilitar que as pessoas realizem seus sonhos. Dose de Saúde Para o nosso bate-papo, convidamos a Andressa Silves Gonçalves Moreira, enfermeira e coordenadora
2: da Alta Complexidade da Santa Casa BH. Tudo bem, Andressa? Tudo bem, Marcos? É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho sobre a doação de órgãos, que é um tema extremamente relevante. E agora, no mês de setembro, a gente tem a oportunidade de discutir ainda mais sobre ele. É um tema que, se a gente puder tomar o café da manhã, conversar sobre isso com a nossa família, apesar de ser um assunto muito difícil de se conversar, a gente deve conversar sobre isso, sobre a doação. É uma forma de ajudar a nossa família. Então, é um prazer estar aqui para conversar sobre isso com vocês hoje.
0: Legal! Legal! Bom, também conversa conosco o Dr. Silvio Amadeu de Andrade, médico e chefe de transplante cardíaco da Santa Casa BH. Tudo jóia, Dr. Silvio?
3: Tudo jóia, Marcos. É um prazer estar aqui para conversar com você sobre esse assunto com o qual eu trabalho há muitos anos, né? E a cada vez mais sou um entusiasta, né? Como a Andressa falou, é um tema que a gente tem que discutir Sempre, né? em alguns momentos, a gente tem a oportunidade de aprofundar na discussão, mas é um assunto que precisa ser discutido o tempo todo, porque o tempo todo a gente tem pacientes precisando de um transplante, alguns em situação né, muito crítica, e o tempo todo há possibilidade de doações que às vezes não chegam a se confirmar por realmente é, não haver essa discussão prévia dentro da família acho é, muito bacana que a gente esteja discutindo o assunto e estou à disposição.
0: Boa de saúde! E completa o nosso time nessa edição, com muito prazer a gente recebe aqui a Dona Neide do Carmo Mingote, paciente da Santa Casa BH, que fez um transplante de coração em novembro de 2019. Como vai Dona Neide?
1: Oi Marcos, tudo bom? Eu estou muito, muito feliz de estar aqui, de poder falar um pouco do que eu passei e o que é hoje um coração novo para mim. E o tanto que eu sou grata pela Santa Casa e a equipe.
4: Dose de saúde. Nos últimos anos, a Santa Casa BH tem se consolidado como um dos maiores hospitais transplantadores de Minas Gerais. De janeiro a agosto de 2020, a Santa Casa BH realizou 13 transplantes de coração 16 de fígado e 49 de rim. Outro ponto positivo é que, desde maio, a instituição passou a realizar transplante cardíaco pediátrico, sendo um dos poucos hospitais no país que fazem esse procedimento. Atualmente, a instituição oferece transplantes de córnea, medula óssea, coração, fígado, rim e ossos e realiza a captação de múltiplos órgãos para doação. Em 2019, foram feitos 54 transplantes de medula óssea, 63 de rim, 25 de fígado, 12 de coração e 101 de córnea. O hospital faz parte do projeto Donos: Estratégias para Otimizar a Doação de Órgãos no Brasil, do Ministério da Saúde. A iniciativa tem o objetivo de aumentar a taxa de sucesso das doações e a qualidade dos órgãos disponibilizados aos seus receptores, uma vez que cerca de 96% dos transplantes são realizados pelo Sistema Único de Saúde.
1: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH. É,
0: eu acho que hoje haja coração, hein, Andressa?
2: Hoje nós vamos precisar de... Segurar as emoções aqui, né? Hoje nós vamos precisar de segurar as emoções. Hoje, inclusive, dona Neide, nós acabamos de dar uma notícia para um paciente que o Silvio, nosso médico, está acompanhando e está indicando o um transplante. Ele foi contemplado hoje, igual a senhora foi no ano passado, Maravilha. em novembro. E eu tive a oportunidade de dar essa notícia para ele. Foi maravilhoso. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Então vamos começar o nosso bate-papo. Andressa, o que é preciso para ser um doador de órgãos no Brasil? Muito boa pergunta, Marcos. Acho que é importante ter a oportunidade de falar para vocês aqui o que a gente precisa fazer para ser doador de órgãos aqui no Brasil. Não precisa de deixar nenhum documento subscrito, nada registrado em cartório. A única coisa que vocês precisam fazer é conversar com a família e somente a família pode autorizar a doação de órgãos. Então é muito importante que a gente tenha isso em vida se a gente tiver a oportunidade, né, doutor Silva, a gente conversar sobre isso com a nossa família, para manifestar o desejo de ser ou não doador de órgãos aqui dentro. Antigamente, há uns 15, 20 anos atrás, a gente precisava de deixar escrito no documento de identidade a possibilidade, o desejo de ser ou não doador de órgãos. E hoje não precisa de fazer isso mais. É importante a gente lembrar que é um sistema informatizado, uma fila única, definida pelo, pelo sistema informatizado do Sistema Nacional de Transplante. Então, independente do paciente ser SUS, ser paciente particular, ser plano de saúde, essa fila ela é única, é uma fila muito séria, muito informatizada. Então, é, a gente não precisa ter medo sobre falar sobre doação e ser doador de órgãos, desde que seja um desejo do seu ente querido ou de você enquanto é, cidadão. A Andressa
0: tocou no assunto aí do, do medo, né? Mas por que, que as pessoas ainda hoje têm tanto receio de autorizar a doação do órgão de um familiar? Você que convive de, diretamente com as pessoas, né, com pacientes no hospital, Andressa, você também, doutor Silvio. O que é que vocês percebem? Como é que as famílias normalmente recebem esse tipo
2: de possibilidade? Existe um medo muito grande ainda, por desconfiança do sistema mesmo, é, por um medo também de ter alguma alteração na hora de velar o corpo do paciente, é, tem essa desconfiança mesmo de tráfico de órgãos. Então, infelizmente, isso é um tabu, isso não existe, é, é um sistema, como eu disse, é muito sério, é, é, existe isso por meio de legislação, ele é fiscalizado, ele tem auditoria, é um sistema que só a equipe que transplanta, ela tem acesso. Então, existe ainda muito esse medo das pessoas por falta de conhecimento.
3: É, existem algumas questões envolvidas nesse receio mesmo. Uma das questões importantes é o momento em que esse assunto é colocado, né? o momento em que a pessoa acabou de ter a notícia de que um, um familiar dele está em morte encefálica, ou seja, está tecnicamente morto sem possibilidade de recuperação. Então, uma hora dessa é, em que é, a emoção da perda é uma hora difícil para tomar uma decisão. Então, é importante que a decisão seja é, sinalizada previamente né, pelo cidadão, pelo indivíduo, para que não haja para a família uma dificuldade muito grande nessa hora. Existe também é, realmente uma preocupação dos familiares no momento da doação em relação ao, à morte encefálica mesmo. Existe uma certa confusão entre coma e morte encefálica coma é um quadro do qual o paciente pode é, se recuperar, o quadro de coma é um quadro que pode ser revertido morte encefálica não que morte encefálica é o momento em que se define o indivíduo como doador, morte encefálica é um processo é, definido instalado e irreversível e muito criterioso o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo para dar esse diagnóstico de morte encefálica a gente é, tem que ter dois médicos avaliando independentemente, a gente usa exames de imagem para confirmação desse diagnóstico, os médicos que dão o diagnóstico da morte encefálica não são os médicos que fazem o transplante, então não há nenhuma confusão, nenhuma mistura nesses processos, tá mas por é, desconhecimento, há realmente infelizmente muito desconhecimento em muitas coisas da saúde na nossa sociedade realmente é comum haver alguma ansiedade dos familiares na hora em que eles são abordados para informar se autorizam ou não uma captação de órgão do, do familiar que ele está que ele perdeu naquele momento
1: acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado acesse Santa Casa BH .org.br
0: Dona Neide, posso chamar de Neide? Pode. Ela é muito vontade, jovem, né?
1: Fica à vontade. Ah, muito obrigada. 26 anos. Ó. Oh. 26 anos. É a idade do meu coração.
0: Então eu tenho 26 anos. Maravilha. Seu coração transplantado era de uma pessoa de 26, 26 anos. anos. Tá novinho, né? Nunca. <risos> Ô, Neide, como é que você descobriu que precisava de um transplante cardíaco?
1: Foi em 2016. É, na verdade, foi internação em outubro, né? Mas a partir de 2016 eu precisei colocar um resincronizador porque a minha fração cardíaca é assim que fala, doutor? Fração de injeção. Fração de injeção. É, ela estava em 23%. E aí o um médico colocou o, o resincronizador e falou comigo que era a última oportunidade que eu teria se não desse certo, seria um transformador de coração. Eu até brinquei com ele e falei assim é ruim hein, que eu vou colocar um coração. Porque na minha cabeça não existia isso para mim fazer o transplante. Eu nunca tinha pensado. Eu
0: imagino que você já pensou na dificuldade que seria conseguir um coração.
1: Exatamente, porque eu falei assim, eu vou ficar um ano, dois anos na fila de espera. Eu vou para um SUS. O que é um SUS? Na minha cabeça, SUS era a pior coisa que existia nesse mundo. Santa Casa, eu nunca tinha entrado. Isso eu nem pensava em 2016. Quando foi outubro de 2019, eu tive a pneumonia que o médico tratou como se fosse sinusite no hospital. E piorou, foi piorando, 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 e no dia 12 de outubro eu internei no hospital particular. E no dia 14, a pressão chegou a 2. Um choque? Um choque, né? Eu fui direto pro CTI, e de lá não saí mais. Aí eu tive o contato com o Dr. Patrick, que eles fizeram um eco lá no hospital e, e detectaram que eu tava com 12% de infração. Ele falou comigo que não tinha jeito mais, que era só um transplante para eu sobreviver, era só um transplante. A partir daquele momento, eu comecei a sobreviver com medicação ligada nos aparelhos. Na hora, eu fiquei tão atordoada, que eu falei, ah, tá bom. Só que aí eu fui pensando, pensando, a ficha foi caindo, eu falei, gente, transplante de coração, eu vou é morrer na mesa do, 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 do transplante. Não quero fazer isso, não. De jeito nenhum. Falei com ela, eu quero ir embora para casa. Eu quero ir embora para casa, eu não vou fazer o transplante. Para morrer, eu vou morrer em casa. Não quero. Só que eu já estava ligada nos aparelhos. Aí o doutor Patrick falou comigo, olha, eu não posso tirar a senhora do aparelho. Porque agora, se eu desligar, a senhora morre. Então eu teria que esperar a senhora melhorar para liberar. Mas aí eles foram conversando comigo, foram conversando comigo, me explicando. Tinha hora que eu falava, tá bom, eu vou fazer. Tinha hora que eu falava, não, eu não quero fazer. Eu estava muito insegura, realmente, porque eu nunca tinha pensado na hipótese. Sabe? O médico falou lá em 2016, passou E tirei aquilo da minha cabeça Aí eu precisava fazer uns exames E eu não conseguia ficar deitada Eu não conseguia ficar com a cabeça reta E precisava eu estar deitada Para fazer os exames, para ver se eu poderia receber O órgão Não tinha jeito, o pessoal do hospital não conseguia fazer Com que eu deitasse E lá por lá eu tive uns percalços bem sérios O que a senhora sentia quando deitava? Falta de ar Eu não dormia eu ficava só recostada. Eu colocava três, quatro travesseiros para recostar. E mesmo assim, ficava com a falta de ar. Eu tinha que levantar. Eu saía na minha casa, abria a varanda e ficava na varanda buscando ar, buscando ar. E não conseguia. E tossindo, e tossindo, e tossindo. E ele não parava de tossir. Então eu não tinha mais qualidade de vida, eu não conseguia conversar com as pessoas, a minha voz, eu começava a conversar, a voz ia sumindo, 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 eu tinha que parar, ficar um tempão para buscar o ar, para a voz voltar de novo, e aí o doutor Patrick falou comigo, até então eu não conhecia o doutor Silvio, é, só conhecia o doutor Patrick, e aí ele me explicou que era para eu vir para Santa Casa, que aqui na Santa Casa ele conseguiria um leito no CTI para mim, eu tinha medo da Santa Casa. Eu só conhecia Santa Casa pro lado de fora.
0: Muita gente se surpreende quando entra na Santa Casa e vê tanta tecnologia, uhum. tantos recursos humanos, estrutura, né? Tanto atendimento urbanizado. Estrutura,
1: né? estrutura. Quando eu, quando eu vim, quando, no dia 31 de outubro, que conseguiram leito pra mim, que eu vim transferida do hospital pra cá, que eu entrei no CTI do quarto andar, eu não acreditei. Eu falei, que isso? Uhum. Mil vezes melhor do que o hospital particular que eu estava, Entendeu? Eu falei, gente, mas isso aqui nem é Santa Casa, não. Aí me levaram para o lugar errado, porque não pode ser. Aí eu comecei a perceber, sabe? Aí, assim, eu não podia andar nem nada, mas eu ficava olhando. E aí eu comecei a receber o tratamento, sabe? A recepção, assim, já me deixou tranquila. Porque eu vi, assim, chorando de, de medo de ficar sozinha aqui na Santa Casa.
0: só já percebeu uma diferença de tratamento?
1: Muito grande. Muito grande. Sabe? É, não que lá no hospital particular, eu não tivesse um bom tratamento, não, lá também, é, mas aqui muito mais, muito mais humanizado, sabe, é, em todos, eu passei pelo quarto andar, passei pelo quinto andar, passei pelo segundo andar, né, do décimo terceiro, então assim, em todos, em todos os setores, eu não tive o que reclamar, sabe, impressionante, impressionante, então, assim, o tempo todo monitorizada, sabe, eles olhando, a minha pressão sempre estava muito baixa, assim, né? E eles sempre cuidando com muito carinho, sabe? Aí, quando eu vim para cá, foi que eu conheci o doutor Silvio, sabe? Aí, no primeiro dia, foi assim, ele muito sério, né? E eu olhei para ele e falei, ai, meu Deus do céu, sabe? O, o, o Patrick é todo risonho, né? E ele muito sério, eu falei, ai, meu Deus do céu, eu falei, será que vai dar certo isso aqui? Né? Essa, 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 esse casamento vai dar certo? Mas na hora que ele abriu o sorrisão, eu falei, ah, pronto, já estou já em casa. Porque eu sou muito de, de conversar, sou muito de sorrir, né? Meu, eu posso estar passando o que for, a dor que for, que eu estou sorrindo. Eu acho que se você se entregar, é pior, né? E aí foi, que nós fomos conversando, fomos conversando, ele foi, foi, ele foi me acalmando, porque o detalhe é que quando eu vim para cá, eles tinham cortado o banho do leito, era só um paninho. E eu fiquei brava, porque eu não tinha tomado banho lá no outro hospital, porque eu vim pra cá. Então eu queria um banho, eu tava querendo banho, e aí não podia mais, sabe? Aí eu falei com ele, Patrick me enganou, porque eu falei que não tem nem banho, sabe? Aí ele falou, dona Neide, mudou ontem. As normas do hospital, elas mudaram ontem. Não pode mais dar banho no leito, é só no paninho mesmo, sabe? E foi a única coisa que realmente o tempo todo no hospital que eu senti foi falta, né? a falta do banho, uhum. sabe? Até o momento de poder tomar
2: o
0: meu banho, né? Dose de saúde. A Neide mencionou aí o doutor Patrick várias vezes, ele faz parte do nosso corpo clínico, né gente?
2: Isso mesmo, o Patrick faz parte da equipe junto com o doutor Silvio, da equipe de transplante de coração, junto com o Fábio, né doutor Silvio? Eles agregam aí, junto, fazem um trio perfeito. E eu que tenho a oportunidade de trabalhar, vou aproveitar esse podcast para te falar que eu tenho muito respeito, muito carinho por você, Silvio.
3: É, na verdade, assim, né, nós somos uma equipe com muitas pessoas, né, nós, nós acabamos citando mais aqui os médicos, né, o Patrick, como a, doutora, a dona Neide já falou, o Fábio, como a Andressa lembrou, mas nós temos um várias pessoas que fazem com que esse processo seja bem sucedido né? uma equipe de enfermagem brilhante cirurgiões brilhantes fisioterapeutas dedicados todo o conjunto de profissionais que precisa para que um procedimento é, tenha sucesso, um procedimento dessa complexidade e além de ter o sucesso do ponto de vista orgânico que a gente tem o sucesso que a gente está ouvindo aqui, que é que o paciente se sinta bem acolhido que apesar da gravidade do quadro, das dificuldades, porque a, né, a dona Neide pontuou qualidades da Santa Casa, mas nós somos um hospital que prestamos serviço para o SUS, então nós somos um hospital, um hospital que temos as nossas dificuldades, mas é, é muito gratificante a gente ouvir que apesar dessas dificuldades a gente consegue cumprir o nosso objetivo, fazer um procedimento que, que que tem bom resultado do ponto de vista orgânico, mas que a gente também tem conseguido acolher os pacientes da forma que a gente sempre pretendeu. É isso tudo o trabalho de um grupo enorme, né?
1: Não sei se nesse momento cabe, se assim, não depois. Quando foi para fazer o transplante, é, eu só pedia para eles a questão da intubação, porque eu tenho pavor das coisas no meu rosto. Então eu tô sobrevivendo à máscara porque tem que sobreviver, porque eu tenho pavor de coisas no meu rosto. E eu falava sempre com eles, para gente: tem como eu ficar é, não ser entubada? Eu, eu só tenho medo de acordar entubada e arrancar. Eles tiveram um carinho tão grande comigo, eu fui entubada. E quando eu acordei, estava o doutor Silvio ao meu lado, o doutor Patrick. E assim, acho que não demorou nem. Eu não lembro, eu contei para os 15, meia hora, não sei o que. Eu lembro, eu olhei o relógio, eram 15 para as 10, na hora que eu abri os olhos, e 10 horas eles tiraram o tubo, eu nem vi. Sabe, eu não, não vi o tubo na boca, não senti o tubo e nem vi na hora que tirou. Só quando puxou é que eu. Então, assim, foi um carinho tão grande, sabe, que isso é,
0: é impagável.
2: Que tal uma dose de saúde?
0: Bom, Andressa, doutor Silvio, e como é que se dá o processo para encontrar um órgão para um paciente, como era o caso aí da Neide, que precisava? Quais são os critérios que tem que ser observados nesse momento?
3: Olha, é, o primeiro passo é o que a gente já conversou, né, o, tem que estar estabelecido o diagnóstico de morte encefálica do doador e tem que haver a concordância da família para que a doação é, caminhe. Cumprida essas etapas, uma central né, de transplantes, que em Minas é, é o MG Transplantes, vai cruzar as informações desse doador com as dos potenciais receptores. E isso tudo é feito de forma absolutamente é, técnica, eletrônica, né, na verdade, por um programa do Sistema Nacional de Transplantes. E aí é, esse sistema gera para a gente um ranking, né, em que o, o paciente que vai ser transplantado é o primeiro do ranking. E aí a central é, comunica para o médico responsável por aquele paciente que foi disponibilizado um órgão para ele. Nesse momento a gente vai avaliar se realmente aquele doador é adequado. A gente vai aprofundar essa avaliação e, e fazer alguns exames que são específicos para cada transplante. No caso do coração, a gente precisa de alguns exames específicos. Além da gente avaliar a condição geral do doador, a gente vai precisar de alguns exames, um ecocardiograma, né, que é uma ultrassom do coração, em alguns pontos. Em poucos casos, a gente vai precisar de um cateterismo. E aí, depois desse processo, é que a, gente, que a gente chega à conclusão de fato que aquele órgão pode ser encaminhado para aquele receptor. E a partir daí, a gente inicia os procedimentos para que o transplante aconteça. O primeiro passo é comunicar o receptor, né? E, inclusive, saber se o receptor está de acordo com o andamento do transplante. A partir daí a gente vai operacionalizar o transplante, né? Muitas vezes a doação é fora de Belo Horizonte, então a gente tem que recrutar toda uma logística de, de transporte para que o, o transplante aconteça. O MG Transplantes que cuida disso diretamente, inclusive de forma muito eficiente, e aí a gente vai tomar as providências em relação ao receptor, algumas medicações, alguns cuidados que a gente tem que ter para o transplante acontecer, acionamos uma equipe enorme, que eu já citei, cirurgiões, anestesistas, fisioterapeutas, vários enfermeiros, toda a equipe do centro cirúrgico, banco de sangue, o CTI para onde o paciente vai e aí a gente segue com o procedimento. São horas né, de trabalho, às vezes madrugada adentro, a qualquer hora, que aparece o órgão, a gente dá andamento no transplante e até essa hora que a, que a dona Neide conta, que é a hora que a gente consegue encontrar o paciente e, né, se possível, participar desses cuidados que nos cabem né, na fase inicial do pós-transplante.
0: Doutor, e existem alguns critérios também com relação à especificidade do órgão? Do, tanto doador quanto o do receptor tem que ter mais ou menos a mesma estatura, o mesmo peso, existe isso também? A compatibilidade sanguínea, com certeza, né?
3: Sim, Marcos, é... O, a compatibilidade sanguínea é o primeiro ponto a partir daí vai se compatibilizando o doador com o receptor considerando muito o critério de proporção física né? o ideal é que a gente tenha um doador que tenha mais ou menos a mesma compleição física do receptor. Então, peso e altura aproximados. Então, isso é imprescindível e isso tudo é feito de forma protocolar. Né? O próprio sistema, o próprio programa do Sistema Nacional de Transplante já nos entrega isso tudo feito. Né? Quando a gente tem, como eu disse, um ranking, né? o sistema já direcionou o doador para o receptor que seria mais adequado para ele. O outro critério, a outra questão é muito importante que que movimenta esse ranking é a gravidade do receptor. No caso da dona Neide, ela era uma paciente que estava internada, grave, precisando de medicamento na veia, então ela, ela é priorizada pelo sistema. Então, ela é trazida para uma posição prioritária e a, normalmente vai ter um transplante num tempo menos longo, né? Assim, a oferta do órgão para ela, para o paciente que é priorizado, que está hospitalizado, tende a ser num tempo mais curto. Claro, dependendo das, das doações, né?
1: Deixa eu só perguntar, o senhor me falou e eu me, eu me esqueci. Para a mulher tem que ser só de mulher? Para homem, só homem? Ou não? Não existe isso entre si?
3: Não, dona Neide, não. Pode ser, não, não, tem que ter, não tem que ser do mesmo gênero, não. Pode ser é, de gêneros diferentes, isso não tem problema. Desde que haja uma proporção. Tá? Se a proporção física permite, não há nenhum impedimento que um doador masculino doe doa para um receptor feminino, isso não tem nenhum problema, tá?
0: E se for um coração de cruzeirense, pode ir para o também?
3: <risos> Sem problema algum. Quando o paciente está precisando muito, Marcos, qualquer coração de qualquer time é muito bem-vindo.
1: Siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa
0: BH. Ô Neide, e você... Tava contando a sua história aí, você chegou na Santa Casa, querendo tomar um banho, não podia do jeito que você queria, né? Foi só no paninho. Só no paninho. E aquela dificuldade, aquele medo, se sentindo mal, achando que sua vida estava por um fio, né? Como é que você se sentia naquele momento? Achou que não ia dar certo? Você teve eu que eu, eu o tempo achei todo. que eu não
1: sobreviveria, porque eu não imaginei que o coração viria tão rápido. Entendeu? Eu imaginei assim, vou ficar aqui Por uns seis meses no mínimo De escutar histórias mesmo de doação Que pessoas ficavam um ano Seis meses, três meses Esperando um órgão né? Então eu achava que eu não ia sobreviver E para mim foi fundamental Além da, da equipe Do tratamento, a minha filha Sabe é, A minha filha foi tudo na minha vida Foi tudo na minha, na minha recuperação Na minha vontade de De viver, sabe porque é tudo na minha vida, ela, ela é o amor da minha vida, né? Então, aí ela, quando ela começou a ir me ver, e ela falava comigo assim, você é forte, você consegue. E eu falava, não vou conseguir, minha filha, eu não vou conseguir. E é, fazendo recomendações de mãe, né? né? Quando eu for, acontece isso, isso... E ela, não, eu não quero ouvir, porque você vai, você vai conseguir. E com, ela, com isso eu, eu ia buscando ânimo, sabe? Ela ia embora, eu chorava muito, chorava muito. Aí, como eu disse, as enfermeiras vinham, conversavam comigo. Quando ela estava perto, eu me fazia de forte, mas ela ia embora, eu chorava muito. Até o dia que o doutor Silvio chegou para mim e falou comigo assim, a senhora está aprovada para receber o órgão, eu vou transferir a senhora para o quinto andar. Porque a senhora vai ficar na enfermaria para aguardar. Aí eu falei assim, mas quanto tempo? Ele falou, não, aí a gente não sabe. A senhora é a terceira do ranking, porque o, o caso da senhora é grave e a senhora é a terceira. E aí eu, eu esbarrei, né? Acho que umas duas vezes eu esbarrei para receber. Menos de 10 dias eu esbarrei para receber. Mas aí acontecia a questão sanguínea, que não, 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 não era compatível, e esbarrava, é, acho que na estatura, né? e com 15 dias, 15 dias, eu recebo a notícia do Tarcílio assim, chega cedo lá e, mente. é agora. Eu falei como? Falou que o seu coração chegou. Olha, eu não sei descrever para você a emoção não. Não sei porque assim, você acredita, não acredita, você fala, e agora, é a hora, né? Eu fui até o bloco sem pensar em absolutamente nada.
0: Não teve medo.
1: Sem medo, eu não pensei em nada, eu entrei no bloco, eu conversei com todos os profissionais que estavam lá, enquanto eles estavam aguardando a captação do órgão aqui no, no, no pronto-socorro. E eu, assim, até apagar, eu não senti nada. Eu não tive medo algum. Eu tinha tanta certeza, porque, presta atenção, eu não sabia que era a doutora Carla e o doutor Marcelo que iam me operar. Eu achei que era o doutor Silvio. Eu achei que ele era o cirurgião, ele e o Patrick. Eu estava tão segura na mão dele, que eu conhecia, que eu falei, ele está lá dentro, eu estou segura, então eu estou tranquila, sabe? A minha fé e a minha confiança nele era tão grande que eu fui tranquila, tranquila. Quando eu abri os olhos, ele falava lá, eu falei, ah, po, po, viva, ele, tá, ele operou, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então, assim, essa relação paciente e médico, ela é muito importante, né? Porque a gente... A gente aprende a gostar deles, mesmo que a gente estamos puxão de orelha de vez em quando, que a gente sabe que é uhum. que é pro bem da gente, mas é importante, sabe? É muito importante. Então assim, agora, se me se você eu sei que você deve fazer essa pergunta para mim, porque todo mundo me faz essa pergunta. Você te sentiu diferença do seu coração novo pro coração antigo? Não. Nenhum. Não, 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 fez, não, não fez mudança nenhuma na minha vida, porque é um órgão mesmo, não é, não é a cabeça, é o que a cabeça o
0: que mudou foi sua vida, né? A sua Melhorou vida totalmente, vida né?
1: Totalmente, o que muda é a vida, é a vida porque você passa a, ter, a dar um valor, a dar um valor que você não dava antes Que é impressionante, sabe? Eu falo com as pessoas, às vezes as pessoas me ligam, ah, porque não só falou? não faz isso não faz isso não, valoriza a sua vida, valoriza seus segundos, sabe? Até o fato de você ir ao banheiro sozinha, tomar um banho sozinha, comer sozinha, sabe? Respirar sem dificuldade, valoriza, porque o que você recebe de um órgão é isso, vida. Ose de Saúde, a apresentação
0: Marcos Coelho. Nesse tempo aí, depois do transplante, você teve algum momento de receio, de não dar certo, de dar uma rejeição? Sim, quando eu tive
1: a rejeição. Quando eu fiz a primeira biópsia, deu rejeição. E eu não sabia o que, que era uma rejeição. Na minha cabeça, eu teria que fazer o transplante tudo de novo. Quando eu eternei, eu, eu vou falar o nome dela, porque é um dos nomes que eu guardo. Mas eu guardo a fisionomia de todas elas. Mas nome assim, a, a Thaila, é a enfermeira, eu cheguei pra ela falei, ela, falei, ela chorando já. Falei com ela, como é que eu vou fazer? E se eu não tiver outro coração? E se eu não, não, não receber outro doado? Ela falou... Por quê? Eu falei, ah, teve rejeição? Ela falou, não, dona Neide, porque eu ainda não tinha conversado com o doutor Silvio sobre isso. Ela falou, não, dona Neide, não, não, a senhora só vai tomar a medicação e só vai ficar aqui uns 3, 4 dias só e vai embora pra casa. Eu falei, como assim? Não, tem, não preciso de outro coração? Ela falou, de jeito nenhum. O doutor Silvio, vai explicar pra senhora direitinho depois? Aí é que eu respirei. Porque eu achei, então, que a cirurgia tinha sido perdida, sabe? Porque é, a gente não... eu não sabia que poderia ter essa rejeição. E a segunda foi o CMV, é o citalomegavírus, o nomezinho é complicado, que a gente tem por causa da baixa imunidade, né? No meu caso, eu tive mais vezes, né? E eu fiquei, a, primeira, a primeira vez eu fiquei 21 dias tomando medicação, eu fiquei 15, fiquei uma semana, aí eu consegui um medicamento que é caríssimo, mas só que fui para casa tomando, só que não resolveu, que eu fiz o exame, deu muito alto, o número de células, aí voltei, internei outra vez, aí fiquei mais 15 dias, então no total deu aí 21 dias é, da primeira vez. Aí teve a rejeição, eu voltei, fiquei quatro dias. Internei no dia 26 de dezembro, dia 31, fui para casa. Quando foi na semana, primeira semana de janeiro, eu tive o CMV. Aí foi aconteceu. Aí depois fui para casa, fiz a biópsia de novo, deu rejeição. Aí voltei para tomar a medicação. Aí fui para casa. Aí fez o exame do, do de sangue de novo, deu o CMV de novo. Então eu fiquei de janeiro até junho nesse. Vai pra casa, volta Santa Casa. Santa Casa passou a ser minha segunda casa. Até que dia 7 de junho eu fui embora pra casa.
4: Dose de Saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.
0: Andressa, como é que fica a expectativa da equipe em relação aos pacientes
2: transplantados? É, a gente fica com uma expectativa muito grande de esperar ter essa notícia que você foi contemplado para poder compartilhar isso com a equipe, né? E a gente fica naquela situação, porque como o Silvio disse, a gente não sabe quando que o órgão vai sair, né? Isso aí a gente é a única, uma das únicas coisas aí que a gente não consegue prever de forma alguma dentro da, de um ambiente hospitalar, porque não tem como prever, depende das pessoas, por isso que a gente está discutindo um tema tão relevante que é a gente conversar com a nossa família sobre doação. Então a nossa expectativa é muito alta em relação a isso, principalmente quando os pacientes estão internados, que era o caso da dona Neide, o paciente que já estava hospitalizada, esperando a doação e além de esperar a compatibilidade, todos os outros critérios que a gente precisa de avaliar antes de indicar e de conseguir é, aceitar aquele transplante. Então, a expectativa é muito alta, até porque se o paciente ele não é contemplado, não, não existe a doação, ele pode infelizmente evoluir a óbito.
0: Doutor Silvio, a Neide comentou aí né, que teve idas e vindas né, após o transplante, teve um princípio de rejeição. Isso é comum, principalmente no, no paciente que teve um, um transplante, passou por um transplante de coração? E quando a rejeição realmente ocorre e não tem jeito, não tem medicamento que vai tratar, como é que vocês lidam com isso, como conversar com o paciente e fazer com que ele não perca a esperança.
3: Ô Marcos, o trans, transplantes, de uma forma geral, são procedimentos muito complexos, né? Após a realização do procedimento, tem um período, os primeiros meses são períodos de dificuldade ainda, né? As infecções são frequentes, no caso, a dona Neide citou o citomegalovírus, que é muito frequente né, em todos os transplantes, não só no transplante cardíaco. E a rejeição também é um evento é, frequente. Tá? A maioria dos pacientes que transplantam o coração vão ter ao menos duas rejeições no primeiro ano. Mas a gente monitora o paciente de perto... Para que a rejeição seja identificada precocemente, sem que haja qualquer comprometimento do coração e a gente possa intervir para que a rejeição seja revertida e o coração não tenha nenhum prejuízo. Foi né, o caso da dona Neide, por exemplo. É, mas são eventos que fazem parte do acompanhamento do curso dos meses iniciais de um transplante. Por isso, a necessidade de a instituição que faz transplante ter uma estrutura sólida, que funcione de fato 24 horas, 365 dias por ano, porque os problemas acontecem, a gente sabe que eles vão acontecer, alguns com mais frequência, outros com menos frequência, mas a gente está pronto para resolvê-los. Uma rejeição que não seja controlável a ponto de o paciente perder o enxerto, perder o coração, é raríssima, tá? Eu digo que eu, a, a princípio, nunca tive uma situação dessa. Então, a gente cuidando bem, os, o paciente fazendo a parte dele, usando os medicamentos de forma adequada, fazendo um acompanhamento médico, a rejeição vai ser rara e não vai ser grave, tá? E é isso, e, e assim o paciente não corre risco de perder o coração. Nos raríssimos casos, como eu disse que eu nunca via, graças a Deus, em que uma rejeição não é passível de ser controlada, há sim a possibilidade do paciente precisar de um retransplante, tá? Mas felizmente essa situação é raríssima e a gente quer que ela nunca ocorra, desde que haja um cuidado né, do, da equipe médica e que o paciente né, tenha a disciplina necessária com o tratamento, realmente a gente consegue isso.
4: Dose de saúde, a sua pílula de formação do Grupo Santa Casa BH.
0: Eu tive a oportunidade de ver a Andressa dar uma notícia para um paciente que o coração dele tinha chegado. Acho que é o momento que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito bacana presenciar isso. E você, Andressa, como é que é dar esse
2: tipo de notícia para um paciente? Qual que é a emoção que se sente? A gente trabalha hoje com os dois extremos, né Marcos? A gente trabalha com a entrevista familiar do paciente que é o potencial doador, que tem um diagnóstico de morte encefálica, com toda a legislação vigente no Brasil aí que a última publicação aí foi em 2017 que fala para gente dessa seriedade do protocolo de cumprir para fazer um diagnóstico de morte encefálica e quando esse paciente tem esse diagnóstico feito e a morte encefálica ela é diagnosticada a gente tem a oportunidade de fazer a entrevista familiar para ver se essa pessoa se esse ou o familiar ou responsável tem o, o interesse o desejo de doar os órgãos que é uma notícia que, ao mesmo tempo, ela é muito difícil da gente conversar sobre isso, às vezes, com a família, porque é um momento de luto, um momento, de às vezes, de negação mesmo. E tem o um outro lado também, que é a oportunidade que a gente tem de ver a nobreza das pessoas em tomar essa decisão de doação. Muitas vezes eles recebem o diagnóstico do óbito, né, da morte encefálica, porque a morte encefálica é o critério legal de morte, né? E eles ainda, ainda assim, ainda recebendo um diagnóstico desse, ainda ter o desejo de ajudar outras vidas, já que aquela vida naquele momento momento ali é um quadro irreversível. Então, é, apesar de ser uma notícia de óbito, a gente tem a oportunidade de conhecer, de ver a, a nobreza das pessoas, de decidir sobre a doação. E ao mesmo tempo, ontem você viu, né, a gente ter a oportunidade de dar a notícia para um paciente de que ele foi contemplado para doação. É um dos momentos mais lindos da nossa profissão, da área da saúde. A gente ter a oportunidade de contar para um paciente que ele vai ter a vida dele restabelecida, que ele vai poder voltar e a jogar. E a festa, e
1: a festa que vocês fazem. E a festa. Que a gente... festa que vocês fazem? Elas chegam no, no quarto e dão a notícia numa felicidade, numa e para te preparar para ir para cirurgia, o banho, tudo. É uma festa, sabe? Uma alegria que aquilo contagia, sabe? Mesmo que você chore de emoção, né? E, e fique meio apavorado, que não foi o meu caso, mas uma colega ficou. A gente fica feliz, porque o tratamento ali é tão gostoso, sabe? Aquela, aquela euforia, né? Aquele clima de, sabe?
4: Vamos lá,
2: que seu coração chegou. Vamos lá, que você vai operar, que você vai viver. Vamos lá, que vai dar tudo certo, Sabe? É muito, muito, muito bom. Que é bonito demais. Eu acho que energiza a gente pro resto do dia, da, da semana, porque é muito bacana. É, poder dar oportunidade pro paciente de contar pra ele que, olha, aquilo que você não fazia, igual a dona Neide contou, né, dona Neide? Tinha falta de ar, não conseguia nem respirar, não conseguia ficar deitada. Então, a gente fala pro paciente assim, olha, você vai ter, seu, provavelmente, se Deus quiser, se tudo der certo e vai dar certo, ter a sua qualidade de vida reestabelecida. Você vai poder voltar a jogar seu futebol, vai poder voltar a fazer suas atividades de vida... Que que te fazem falta hoje. Ontem mesmo, o um paciente que a gente deu a notícia, né? Ele falou: eu vou voltar a encontrar com a minha família, vou poder jogar, voltar a jogar minha bola. Então, são coisas e ele que. Ele estava esperando há quanto tempo?
3: Só na urgência, tá mais de um mês. Ou
2: seja, realmente é imprevisível, né? Dose de saúde.
0: Neide, esse ano a campanha da Santa Casa BH quer mostrar para a população que quando você é doador de órgãos, você dá a chance às outras pessoas de realizarem os seus sonhos. Quando você estava na fila esperando pelo transplante, qual era o seu maior sonho? E você já conseguiu realizar esse sonho depois que recebeu alta? Ainda não. Porque
1: o meu maior sonho realmente é criar uma casa de apoio, sabe? Para é, as pessoas que estão aqui na Santa Casa. Não só na Santa Casa, mas estou dizendo Santa Casa foi a realidade que eu vivi. Que chegam aqui e não tem dinheiro para poder pagar um, um, um lugar para ficar... E, e às vezes dependem aqui dessa, da, da associação dessas senhoras, eu esqueci o nome. A que A né? Elas ajudam, né? E eu tô dizendo porque a gente presenciou isso no quarto, as pessoas não têm uma roupa para vestir, porque vem, chegam aqui, assim, de uma situação de emergência tão grande, que às vezes chegam desprevenidos totalmente de tudo, porque não sabem que vão ficar internados e tudo, e o familiar que vem acompanhando, fica muito numa situação muito precária. Esse é meu maior sonho, é criar um ponto de apoio, sabe? E eu vou realizar, eu tenho fé em Deus que eu vou realizar. O segundo é começar a viver, realmente viajar, sabe? Conhecer meus netos, né? Que ainda <risos> eu espero conhecer, espero que, que minha filha case aí novamente, me dê meus netos. Ó um o recado aí, <risos> a Fernanda
0: tá aqui ouvindo a filha.
1: Ó né? o um né? recado aí, Fernanda. É, mas o... e... e, e participar, sabe? Eu gostaria muito de começar a participar da campanha de doação de órgãos, sabe? Isso aí eu assim que o doutor Silvio me der alta, eu já vou começar a procurar. Já está
0: participando aí.
1: Pois é, mas Agora. mais ativamente. <risos> mais, ativamente <risos> mais ativamente, sabe? Porque é muito importante. As pessoas, se as pessoas soubessem, é, não só a questão que como eu me disse de sobrevida, sabe? De viver, ah, eu ganho coração, ah, acordei, tô vivo, ó ah, que bom. Bom, beleza. Não, não é só isso não. Essa vida, ela 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 foi beneficiada, Deus te deu uma segunda oportunidade, não foi à toa, não. Você tem um propósito para isso. E que as pessoas precisam entender que ajudar o próximo com o órgão é ajudar a vida, ajudar além da vida. Sabe? É, é muito mais do que simplesmente falar, eu estou te dando um coração.
0: O é, coração ainda tem toda uma questão. Emocional Emocional, romântica, romântica né? poética Poética, exatamente é, né? é, é, é um pouco clichê isso, todo mundo fala isso, mas é, é verdade Se você pensar bem, é, essa família que doou esse coração O pedacinho da, 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 do filho, da filha está tá vivo né?
1: É. Dizem que eu vou poder conhecer, né? hum. depois de um ano Que eu vou poder conhecer se a família quiser me conhecer porque eu gostaria de ah, conhecer. Ah, eu tenho eles. certeza
0: que vão querer, né?
1: Sabe? Nossa, vai ser um presente, um presente de Deus muito grande conhecê-los. Porque eu gostaria muito de agradecer e, a, e já estar tá livre da pandemia para eu poder abraçar aquela família. Sabe? Abraçar realmente. De, de apertar mesmo, sabe? Porque de abraço, ele já, já tem o meu abraço, o meu amor e o meu carinho e a minha gratidão eterna porque todos os dias nas minhas orações eu coloco a minha doadora onde ela estiver
2: e a família, que eu agradeço imensamente.
0: Que coisa bonita.
2: isso que a gente precisa falar sobre doação, né, Marcos? É. Todos os dias, infelizmente, a gente acha que a falar sobre isso é muito agressivo, porque a gente nunca quer falar sobre a morte, mas é importante a gente falar porque a gente não sabe quando que isso vai acontecer.
0: A gente ouviu aí o sonho da Neide, né? Olha que bacana, né? O, o trabalho que é feito aqui, né? Especialmente pela equipe de transplantes da Santa Casa. Multiplicando bem, né? A Neide querendo fazer uma casa de apoio muito bacana. Siga o grupo
1: Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH.
0: Andressa, doutor Silva, vocês já devem ter visto muitas histórias de transplante aqui na Santa Casa BH e sonhos serem realizados. Teve alguma história que marcou vocês? Vocês vão levar para sempre? Ou várias histórias?
3: Marcos, são várias histórias, sabe? Eu acho que alguns pacientes têm eventos marcantes que chamam a atenção. É um casamento que não, né? não ia acontecer, não ia acontecer nada, né? É, é um filho que nasce, mas é, não precisa desses eventos marcantes. Simplesmente é um paciente, é um indivíduo que não tinha nenhuma perspectiva e passa a viver novamente, né? A ter a qualidade de vida, a ter a rotina dele retomada. É chama a atenção da gente quando a pessoa realmente muda muito, né? Quando ela ela casa, quando ela tem um filho, mas é muitos indivíduos não não estão buscando isso. Eles querem simplesmente continuar como a vida era antes, o que é maravilhoso, que eles não tinham essa oportunidade com a doença que eles tinham. Às vezes as pessoas ah mas as histórias que, que chamam a atenção são sempre essas, né? Quando há uma grande mudança, não é exatamente isso que a gente busca. A gente quer é que o indivíduo seja feliz. Se a vida dele já estava com as metas alcançadas, ele quer só continuar, ótimo, a gente está aqui para isso. E tem muitos que são muito jovens, ou mesmo os que não são tão jovens, ainda tem muitos planos e querem fazer muitas mudanças. Então, as histórias... Acho que todos os pacientes que sobrevivem, que transplantam, né, eles, eles são uma bela história a ser contada. Né? Eu teria uma dezena, algumas dezenas de histórias para contar, mas eu considero que todas as histórias são maravilhosas dos pacientes que foram transplantados e tiveram a oportunidade de retomar a vida deles e conduzir do jeito que eles queriam. Muitas vezes, como a dona Neide falou, eu percebo que as pessoas elas valorizam muito mais a vida depois de um transplante. Isso é uma lição para todos nós, né? que a gente precisa às vezes de um chacoalhão para a gente é, perceber o valor de coisas simples, mas que não acontece automaticamente, né? A gente precisa de um monte de, de condições para que a gente as tenha disponíveis. Então, são, as histórias são várias e, e eu fico muito feliz de ouvir algumas delas. Eu choro quando eu ouço. Então, é, já tive muitas histórias lindas e estou vendo mais uma aqui da Dona Neide. Isso é, é extremamente gratificante. E a gente sabe o que seria a outra opção, né? Para o médico, quando a gente dá a notícia do transplante, o enfermeiro também, a equipe toda sabe disso, né? Porque que nós não, não é simplesmente um, um procedimento que o paciente vai fazer, é a chance dele de retomar a vida. No, se esse órgão não sai, no dia seguinte esse paciente pode ter uma parada cardíaca naquele mesmo dia e... né? E tudo acaba ali. Então, é realmente uma situação que nos sensibiliza muito e eu acho que não é por acaso.
0: É só da pessoa poder voltar a sonhar, né, doutor Silvio? Já é
2: muito bacana, né? Andressa, alguma história? Eu tenho duas histórias aqui que eu lembro que são de dois extremos, né? Uma de uma paciente que transplantou e de um doador. Desse paciente que recebeu o transplante Era uma paciente jovem, tinha 21 anos Ela morava lá em Teofilotone E aí ela ela estava com uma dor abdominal Sendo investigada E ninguém descobria qual era a causa E ela tinha um filhinho na época de um ano e meio E ela já estava internada há muitos dias Nesse hospital lá em Teofilotone Não lembro se era um hospital, se era em unidade de pronto atendimento E aí ela falou assim Não, eu vou embora daqui Pegou as coisas dela e veio para Belo Horizonte De ônibus mesmo, colocou o filho dela junto com ela no ônibus Isso ela me contando E veio para Belo foi para uma UPA aqui em Belo Horizonte é, e coincidentemente um médico nosso da equipe de transplante de fígado avaliou essa paciente, é, a, pediu uma nova avaliação para ela, para indicação pra ver o que ela tinha, qual era o diagnóstico dela, fez uma série de exames e, e, e diagnosticou um quadro de hepatite, hepatite fulminante, quadro de hepatite aguda. Nesse dia, é, eu tava na minha casa, era mais ou menos uma hora da manhã, meu telefone tocou. É, como coordenadora do CTI na época, eles me ligaram e me pediram uma vaga para essa paciente. Como o Silvio disse, a equipe de transporte ela tem que funcionar 24 horas por dia dentro do hospital. E aí meu telefone tocou e a gente conseguiu uma vaga para ela, da unidade de pronto atendimento, é, via central de leitos. E aí ela veio para Santa Casa, chegou aqui e pediram uma vaga era mais ou menos uma hora da manhã, o paciente chegou aqui na madrugada. Avaliamos, fizemos todos os exames para essa paciente e realmente ela tinha um diagnóstico de hepatite aguda. E ela tinha indicação de transplante. E aí ela entrou como prioridade nacional, porque era uma paciente com uma escala de gravidade, que na equipe de transplante de fígado, é, eles aplicam uma escala que chama MELD, né? Não vamos falar em termos técnicos aqui, mas ela era uma paciente grave pela idade e pelo diagnóstico dela. E ela ficou com a gente muito grave dentro do, do CTI. Recebeu o órgão, foi contemplada dentro de alguns dias, é, recebeu o órgão, mas ela ficou muito grave com a gente antes de receber o órgão. Foi transplantada e teve sua qualidade de vida totalmente restabelecida seed. Na época ela foi traqueostomizada. É, hoje ela volta para Santa Casa, ela vem aqui ver a gente direto. Depois do transplante ela vem aqui regularmente nas consultas e ela vem e fala: gente, eu voltei a fazer tudo na minha vida. Eu brinco com meu filho, eu vou para a escola, eu trabalho, eu faço tudo que eu fazia antes do transplante. Ela teve a sua qualidade de vida totalmente restabelecida e foi uma paciente que me marcou muito porque ela realmente ela ficou grave. Ela chegou na madrugada e como a gente disse aqui os pacientes que entram como prioridade nacional, são pacientes que pioram muito rápido se eles não recebem a doação. E ela foi essa paciente. E ela teve nenhuma sequela, nada. Ela teve, pelo contrário, tudo da vida dela restabelecido. E a outra história que eu lembro, Marcos, é de um doador. Eu sou uma das pessoas que faz as entrevistas familiares na Santa Casa, que eu faço parte da comissão de doação de órgãos e tecidos dentro da Santa Casa. Todo hospital é, que tem mais de 80 leitos é obrigado a ter essas comissões internas como uma forma de facilitar a doação, de órgãos e o diagnóstico da morte encefálica. Enquanto enfermeira, eu faço as entrevistas familiares. E teve uma família que, quando eu fui conversar com essa família, já tinha feito o diagnóstico, a gente, foi, a gente sempre vai acompanhado com a equipe médica para dar o diagnóstico para essa família. E aí, na época, a psicóloga do, da unidade de terapia intensiva me abordou e falou, Andressa, essa, essa família tem é, várias pessoas com crenças religiosas diferentes. Não acho que vai ser uma abordagem fácil. Então, a gente já fala assim, nossa, como é que vai ser? E aí eram cinco filhos Dessa, dessa paciente E essa paciente ela era uma potencial doadora Então cinco quatro religiões diferentes E a gente pensou Será que vai ter uma decisão consensual? Que a gente não sabe, né? E a gente zela sempre na doação para que seja uma decisão consensual De toda a família Na hora que eu fui fazer essa abordagem Gente, foi unânime Os cinco, eles falaram Andressa, com certeza a gente quer a doação A gente vai conversar aqui Porque a gente dá esse momento a família para eles conversarem Mas a gente quer... Com certeza doação. Ela era uma pessoa em vida muito alegre, muito feliz e muito solidária. E com certeza era o que ela gostaria. E nós vamos respeitar o papel dela aqui no, na, após a morte também. Então foi uma decisão linda, assim, apesar do momento ser ter sido difícil o diagnóstico, mas como o Silvio falou, se a gente tem qualidade da informação desde o momento do diagnóstico da morte encefálica e do momento dos passos diante disso, a família tem uma segurança muito maior. Esse caso mostra bem a importância de conversar em vida, né, sobre a doação. Sobre a doação. A gente conversar em vida sobre a doação. É. Tem alguns alguns estados, né, no Sul, Silvio pode falar isso melhor ainda, que eles fazem algumas campanhas. É, no iogurte mesmo das famílias, assim é, eles compram iogurte no supermercado e eles falam assim: um tema hoje para você conversar com a sua família. Você falou sobre doação de órgãos, você é favorável à doação de órgãos, né? Por isso é importância de conversar, porque naquele momento ali, mesmo com crenças religiosas distintas. É, todos eles, eles tinham a mesma decisão, pela forma como a mãe atuava em vida e por ter já conversado sobre isso previamente. Depois da, da, do, do meu transplante, já sabe todo mundo. Ó, gente, ó, já sou
1: doador. Se precisar, o que precisar pode doar. Então, assim, já é consensual na família inteira, sabe? Inteira. Não só lá em casa, né? Mas as assim, irmãs, sobrinhos, primos, sabe? Todo mundo, até amigos, que antes eram assim, meio contra, exatamente por aquilo que você falou, porque acho que o órgão não vai para quem precisa, vai para quem vai pagar mais, sabe? Uhum. E aí depois disso eu falei, gente, não existe isso, não existe. Não existe. Entre o rico e o pobre não tem diferença é. na hora de você receber o órgão. O sistema né? é único, O né? sistema
2: é. é único, então você precisa, você está ali. Isso, né? Isso. né Uma das estratégias que a Santa Casa utiliza para tentar sensibilizar as pessoas sobre a doação de órgãos, todos os funcionários que entram na instituição, sejam desde o administrativo, da higienização, da equipe assistencial, que é enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo, eles recebem um treinamento introdutório. E uma das, das palestras que contemplam o um treinamento introdutório é falar sobre a doação de órgãos e como funciona esse processo. Porque nós, enquanto hospitais transplantadores, nós também temos uma obrigação de também ser um hospital que faz a captação, faz o um incentivo à questão da doação de órgãos.
0: Da de saúde. Gente, eh, o bate-papo foi ótimo. Acho que passou voando, né? Esse tempo que a gente ficou aqui, eu queria agradecer a você, Neide, e deixar espaço para você deixar sua mensagem aí, especialmente para as pessoas que às vezes estão esperando aí por um transplante para não perder a esperança e continuar sonhando. Exatamente.
1: Não perca esperança de jeito nenhum, mesmo que o seu caso esteja, assim, muito difícil, você fala assim, eu não vou conseguir, como que era o meu caso, eu tinha muito medo, e eu não tinha esperança realmente nenhuma, porque quando o médico do, do hospital falou comigo que o máximo que eu poderia viver, é, no máximo, é um ano, mas dentre... Esses 365 dias, a qualquer momento eu poderia ir embora. E você ter, importante, 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 é você ter alguém da sua família que te segure a mão e que te apoie, sabe? E ter é, uma equipe que você confia. Acredita, pode acreditar, porque Deus está do seu lado, você é uma pessoa abençoada e você vai conseguir. Eu queria aproveitar este momento... Eu já agradeci muito, muito, mas eu quero aproveitar e agradecer novamente a todos os profissionais da Santa Casa. Eu gostaria muito de agradecer desde a faxineira, a moça que entrega a, o almoço, né, o lanche, a alimentação, as técnicas, as enfermeiras, sabe, a equipe médica toda, e agradecer a doutor Marcelo, a doutora Carla, que eu ainda não pude agradecer mas que um dia eu ainda quero agradecer pessoalmente. E aproveitar que meu guru está aqui e agradecer pessoalmente, né? Que doutor Silvio, que Jesus te abençoe muito, muito, muito. Que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa que o senhor é, viu? E que te Deus abençoe, assim, com muita saúde, com muito amor, com muita felicidade. O senhor e a equipe toda. Eu estou dizendo, o senhor e o Patrick, que eu tive mais contato com vocês, né? Mas que a equipe toda, que Jesus abençoe... No fundo do meu
3: coração. Obrigado, Ana Neide. A gente fica muito feliz em ver a senhora bem, em ouvir essas coisas todas que a senhora contou, de como a senhora estava antes, como a senhora está agora. A gente sabe disso, mas ouvir isso tudo organizado, né, cronologicamente tem um impacto muito grande. Eu acho que eu, eu também... É, só tenho que agradecer, a gente está numa instituição que abraça a causa do transplante, é, transplante realmente é uma responsabilidade grande, é um procedimento complexo, é um procedimento que envolve uma quantidade enorme de profissionais, a gente tem que trabalhar com excelência, porque o nosso, o nosso paciente precisa... O procedimento precisa ter credibilidade para a gente realmente desmistificar ainda algumas questões que ainda trazem dúvida para a sociedade. Nós vemos o outro lado, né, o paciente que não chega a ter o órgão em tempo hábil, então isso nos deixa é, arrasados quando acontece. E a gente sabe que às vezes isso só acontece porque faltou uma conversa da pessoa com a família, é em vida, para que a família estivesse segura para dar andamento no processo de doação. Então, eu acho que a gente deve sempre parar para pensar que ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje é um uma pessoa que a gente nem conhece que está precisando... Amanhã pode ser a gente, pode ser um familiar... E a gente tem que realmente ser generoso... Ser correto... Ser informado, né? A desinformação é um mal terrível, né? Então, se você não sabe de um assunto, profundamente do de um assunto... Desconfia ou tem dúvida... Vai atrás de quem possa realmente informar, não fique com dúvida. Tem várias fontes para que as pessoas se informem adequadamente sobre transplante e, e, e vários outros assuntos. E a gente só tem mesmo é que agradecer a oportunidade de trabalhar numa instituição que nos dá a condição de, de fazer algo tão extraordinário. Mas esse evento extraordinário só acontece se a gente realmente tiver a sensibilidade das famílias e do cidadão para que a doação aconteça. Não existe transplante sem doação. É receptor, infelizmente, tem muito. A gente gostaria que ninguém precisasse de um transplante, mas isso, infelizmente, não existe. Precisar de um transplante, é ter um coração que está ruim, infelizmente, pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, o transplante não acontece sem, sem que a doação é, seja autorizada. É nisso que a gente precisa que todos pensem.
2: Andressa, sua mensagem final? Eu queria agradecer e falar para cada um de vocês aqui que está escutando a gente, né? Dona Neide, Silvia, que a gente precisa conversar sobre isso mais uma vez. E que também não tem nenhum problema, né? Se o familiar de vocês, o ente querido de vocês já manifestou o desejo em vida de não ser doador, a gente tem que respeitar. E nós respeitamos essa decisão. O que a gente precisa fazer hoje na população é oferecer informação. Porque existe um tabu muito grande em relação à doação. Existe uma desconfiança muito grande do Sistema e uma falta de informação mesmo por conta de vários mitos aí que foram estabelecidos durante esse processo todo de doação. Então, eu queria deixar mais uma mensagem falando sobre isso e para agradecer a oportunidade de conhecer e de ver o, a qualidade de vida de você, Neide, é, após o um transplante. Isso é muito bom, é muito gostoso ver essa, essa correria toda que a gente apronta durante um transplante, tanto para o início, né? Pro início da, da, da indicação do transplante, tanto para doação. São a logística toda do transporte de quem vai na captação de quem vai entrar dentro do bloco das equipes cirúrgicas que vão ser os responsáveis por fazer essa captação do órgão, até ver hoje depois dessas reinternações ver você maravilhosa quem tiver oportunidade, ainda não teve oportunidade de ver aqui, mas estou contando pra vocês que ela tá, ela tá linda maravilhosa, uma pessoa completamente normal, com a sua qualidade de vida reestabelecida. Fazendo ginástica fazendo ginástica, então assim, é muito gostoso ver, ter a oportunidade de participar desse momento aqui e ver uma pessoa como você ter tudo de volta. Tudo de volta.
0: Tudo. Dose de Saúde. Bom, estamos terminando mais uma edição do podcast Dose de Saúde. Quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados e agradecer também a você, nosso ouvinte, que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. E lembre-se, doe órgãos, doe vida, seja um doador. Com você, a vida continua. Informe sua família. Dose de
4: Saúde.
0: Curtiu o Dose de Saúde? Ouça o podcast nas principais plataformas digitais e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!
4: Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.